0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: In Leipzig geht an diesem Sonntag die 64. Ausgabe des Dokumentar- und Animationsfilmfestivals. Dock Leipzig zu Ende. Eine Woche lang gab es rund 170 Produktionen zu sehen, und zwar wieder in den Kinos der Stadt. Heute Abend wurden die Preise verliehen. Wie sich das Festival nach der Corona-bedingten Online-Variante im letzten Jahr also diesmal präsentiert und was er von den ausgezeichneten Filmen hält, das erzählt uns Matthias Dell. Hallo, guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, Wie war es so, mal wieder real auf einem Filmfest zu sein?
0: Schon spürbar gedämpft. also Man sieht das auch im Umfang des Programms dass 2019 fast doppelt so viele Filme hatte. Und die Partys und die Branchentreffs, die gab es dieses Jahr noch nicht. Und da sind ja gerade die Begegnungen möglich. Das wirkte also alles sehr runtergefahren. Auch im Sinister Kino war das oberste Stockwerk, wo normalerweise viel stattfindet und eine Bar ist, nicht bespielt worden. Da war auch immer ein Treffpunkt. Also es war nicht ein ganz stabiles Festival. So wirkte das auf mich. Die Kataloge kamen auch erst am Mittwoch. Und die Simultanübersetzung etwa bei der Eröffnungsfeier wurde gespart.
1: An sich ist Doc Leipzig schon sowas wie eine Leistungsschau des Dokumentarfilms. Wo steht das Genre in diesem Jahr?
0: Also wenn man den deutschen Wettbewerb nimmt, dann kann man sagen, es gibt drei Formen. Das eine wäre der klassische beobachtende Dokumentarfilm, der ist aber in der Minderheit oder im Aussterben begriffen. Das zweite wären so essayistischere Arbeiten, die über bestehende Bilder nachdenken, Archivmaterial. Das sind dann manchmal Desktop-Filme, man könnte auch sagen Diashows, wo eben diese Archivbilder erforscht und aus dem Off besprochen werden. In dem Feld, finde ich, gab es die spannendsten Sachen zu sehen. Und dann gibt es zum dritten etwas, das ich Instagram-Filme nennen würde. Da werden touristische Bilder mit toller Technik aufgenommen und das werden Beziehungstagebücher geführt. Häufig erzählt über das Ich der Regisseurin und das war für mich aber der trübsinnigste Teil des Programms, auch weil es so unglaublich naiv im Blick auf dokumentarisches Erzählen wirkte.
1: Gibt es vielleicht ein Beispiel für so einen naiven Instagram-Film? Also
0: der ärgerlichste Beitrag war aus meiner Sicht Juliana Heinrichs Film Vorzeit. Da geht sie nach Polen in der Woiwodschaft von Opole. Der Großvater kam daher, war eventuell Nazi, aber irgendwann interessiert das den Film dann gar nicht mehr, weil es da auch so ein drolliges Dinosauriermuseum gibt, was man abfilmen kann. Und vor allem lässt Henrich eben eine Freundin diesen Film vor der Kamera praktisch erleben. Die hat da in der Nähe gearbeitet, steht dauernd im Bild rum, spricht aber leider kein Polnisch. Weshalb dann die Suche nach dem Großvater, der Organist gewesen sein soll und Garnita hieß, meist schamvolle, bisweilen auch komische Züge annimmt.
1: Kennen Sie noch Herrn Ganitta? Er war früher Organist in der Kirche. Ja, Organista. Ja. Und wollen Sie wissen, wie heißt er oder nein? Ob Sie ihn noch kennen, Ganitta. Ganitta. Ja, Ganitta. Organista. Er ist hier aus Kreuzstaun. In die Küche, ja. Die ja, Küche? Früher, früher. Früher, 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 früher. da war ein Mann, Pika.
0: Also Ganita oder Pika, Hauptsache früher, Hauptsache Organist. Dass die Auswahlkommission die Stolz von 2700 Einsendungen spricht, so einen unbeholfenen Film auswählt, ist für
1: mich schon fragwürdig. Okay, lassen Sie uns zu den ausgezeichneten Arbeiten kommen. Im internationalen Wettbewerb, den es ja auch gibt, da hat der chinesische Beitrag Father gewonnen, ein Film von dem Regisseur Wei Deng. Der hat die Goldene Taube bekommen. Sind Sie damit zufrieden?
0: Schon, das ist ein würdiger Preisträger und ein Beispiel für diesen klassischen beobachtenden Dokumentarfilm. Der erzählt die Familiengeschichte eben nicht nur zur Selbstbespiegelung, sondern schließt aus diesem Drei-Generationen-Porträt eine gewaltsame Geschichte des chinesischen Jahrhunderts auf. Der Großvater ist 86, Wahrsager, blind seit Kindesbeinen wegen Mangelernährung und Armut der Eltern damals. Dessen Sohn, der Vater des Filmemachers, ist Bauunternehmer, der seinen Aufstiegsdruck auch durch diese Zurücksetzungserfahrung in der Kindheit mit den blinden Eltern gespürt hat. Und wie rigoros diese wahnsinnige Beschleunigung des chinesischen Wirtschaftswachstums in die Familien hineinfährt, das zeigt schön, dass der Bauunternehmer das kleine, traditionelle Haus, der Großeltern irgendwann abreißen musste und modern und neu und größer bauen musste. Aus ökonomischem Druck, aber auch, um nicht als arm zu gelten. Und der Vater wiederum, also sein der Großvater des Filmemachers, der eben sich blind durch die Straßen tastet, findet dann seine Wege nicht mehr. Insofern ist es also ein guter Preisträger und auch eine schöne Metapher fürs Kino, weil es um drei verschiedene Register des Sehens geht. Der Großvater, der eigentlich Vergangenheit ist, kann die Zukunft sehen. Der Vater sieht nur kapitalistische Verwertung überall. Und der Enkel schaut dem durch die Kamera zu und formt daraus Grund.
1: Im deutschen Wettbewerb, da geht der Hauptpreis an den Film A Sound of My Own von der Regisseurin Rebecca Zehr. Ist ja auch eine Familiengeschichte.
0: Genau, da wird nämlich die Musikerin Maya Burchardt porträtiert, die von ihrem Vater, dem bekannten Jazz- und Krautrock-Musiker Christian Burchardt, nicht nur die Band Embryo geerbt hat, sondern auch noch einen ganz großen Nachlass, der da im Keller voller Kisten rumsteht mit teils unbeschrifteten CDs. Und das muss sie nun aufräumen.
1: Das hat nichts mit mir zu tun. Ich tue die ganze Zeit arbeiten für meine Familie, wie, wie verrückt. Und jetzt verstehst du, und das hat nichts mit mir mehr zu tun. Deswegen will ich damit mit meiner Mutter, wenn ich schon irgendwie... Jetzt
0: mal nur zeitlich gesehen aufwandsmäßig gesehen, ja. dann kannst du da einmal in dieser Kiste einmal durchschauen, ob du dieses Zeug da drin findest und dann kannst du den, Post, den ganzen Rest mit wegschmeißen, weil der nichts mit dir zu tun hat.
1: Das ist so schnell wow. und ich brauche halt Zeit, deswegen bin ich am liebsten hier Erstmal alleine.
0: Und das kriegt der Schwarz-Weiß-Film gut erzählt, weil Maya Burchard da so familiendynastisch eben nichts anderes machen kann, als die Legende zu pflegen. Und was das gleichzeitig aber auch für ihre Arbeit bedeutet, also den Druck, den sie da spürt. Und formal ist vor allen Dingen Rebecca Zers Film interessant. So eine Mischform zwischen dem beobachtenden klassischen Dokumentarfilm und so einem Essay, weil da auch Archivmaterial mit reinkommt und äh, eben die Musik versucht wird, die eine große Rolle spielt, zu visualisieren. Das geht manchmal so weit, dass die am Material des Films selbst arbeiten und damit Farbe und mit solchen Sachen rumexperimentieren.
1: Morgen geht das Doc Leipzig Festival zu Ende, aber ab Montag können ja viele Filme noch zwei Wochen lang gestreamt werden. Ziemlich gut, finde ich. Haben Sie einen Geheimtipp?
0: Ja, also Pink Mao von Tan Hang hat auch zwei Preise gewonnen. Die lebt in Berlin, das ist eine chinesische Regisseurin und das ist einer dieser essayistischen Desktop-Filme. Die Regisseurin fragt sich ganz einfach, warum denken alle in China, dass die 100 Yuan geldnote einen roten Mao zeigt, wo er doch für sie pink ist und das ist er offensichtlich auch. Und dann erzählt sie ausgehend von dieser Beobachtung in 20 Minuten wirklich eine ganz tolle Wirtschaftsgeschichte Chinas entlang von so einer politischen Ikonografie von Mao bis heute. Sehr eindrucksvoll.
1: Pink Mao von Tang Hang. Ja, das Festival DOC Leipzig bilanziert von Matthias Dell. Danke. Bitte sehr.